0: Argus, Argus, supraecologica. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puente chiquito.
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Oigan, quiero hacer dos episodios dedicados a la comunicación y la comunicación es básicamente lo más importante en el universo, no solo en tu vida diaria, sino en el universo completo y el primero de ellos quiero dedicarlo a la comunicación no verbal, más allá de una pequeña Curiosidad que te puedes encontrar en uno de esos canales de YouTube donde en 5 minutos te platican de todas las curiosidades del ser humano o de una película o de un libro de lo que sea y ahí en alguno de esos canales te podrías encontrar en el minuto 2.34 algo así como que el 70% de la comunicación del ser humano es el lenguaje no verbal depende de cómo sonríes o qué gestos haces con las cejas o incluso cómo te vistes los mensajes que le quieres decir a tu interlocutor. Y ya. Y un poco queda como un dato así aislado que uno podría decir, ve, pues qué interesante o qué aburrido o me da exactamente lo mismo. No, este, este proceso de comunicación vamos a ver sus profundas, profundas implicaciones. Pero antes de meternos a eso, no me acuerdo si ya lo había platicado yo con ustedes en alguno de los más de 100 programas que tenemos en Supracortical, pero ustedes disculparán, el internet tiene mejor memoria que yo y ya ustedes me podrán comentar si es así, pero si no, les vuelvo a comentar. La comunicación es lo más importante en el universo... La comunicación es este proceso que nos permite diferenciarnos del entorno. Cuando tú no te puedes diferenciar del entorno, no estás vivo. Estás o muerto porque antes estuviste vivo o nunca has existido. Eres simplemente entorno. Pero cuando tú logras diferenciar un algo de lo que lo rodea, entonces aparece la vida misma. Yo no sé qué tan bien conozcas tú las células, pero si alguna vez estudiaste en la prepa o algo así, esta célula clásica y tradicional, que es como una pelotita que adentro tiene una pelota más pequeña que es el núcleo, y entre el núcleo y la membrana exterior de esta pelotita, pues hay un montón de organelos, y que si sí, el aparato de Golgi, que si sí, la mitocondria y los ribosomas y yo qué sé qué tanto puedes poner ahí en, en este citoplasma en esta agua vital que hay entre el núcleo y la membrana celular pero seguramente más o menos ¿Tienes idea de cómo es esta, esta célula clásica, tradicional? Que fíjate que es muy curioso porque, de hecho, prácticamente ninguna célula se ve así. Todas se ven diferentes, se ven cuadradas, rectangulares o tienen formas muy caprichosas como las neuronas, los astrocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que ubiques esta pequeña célula. Imagínate un, una tierra... Eh, prehistórica, pero no solo prehistórica, sino en sus muy, muy, muy lejanos orígenes químicos, cuando, cuando ya había un mar lleno de, de, de química eh, geológica, pero que no había vida. ¿Cómo se creó la vida? Si bien hasta la fecha hay muchos debates de si la vida pudo haberse creado por una inoculación astrológica. Es decir, imagínate que la vida venía montadita en un asteroide que le pegó al mar de la Tierra y entonces surgió la vida. Es un poco difícil, es un poco curioso, pero bueno, ya hay científicos dedicados a ver si eso es cierto o no desde hace muchos años y ojalá algún día nos den una conclusión. Pero para, para este ejemplo, quiero que más bien te imagines así, un mar lleno de química donde de repente un poco de manera azarosa se empieza a formar una telita, una membrana que empieza a ser como burbujitas como que esa tela se une a sí misma y deja encerrado una dentro y una afuera si la membrana celular se junta y entonces los fosfolípidos empiezan a agarrarse unos de los otros de las manos imagínate una una un jardín de niños y un montón de niños que se agarran de las manos y forman un círculo así se vería más o menos la primera membrana celular si la hicieras bidimensional tendríamos que tener a muchos niños que se agarraron todos de las manos y formaran una esfera para representar propiamente lo que te quiero platicar pero ya de suyo, estos niños que forman un círculo te hablan de un proceso de comunicación químicamente se empiezan a comunicar a través de enlaces químicos estos niños que se agarran de la mano y forman un adentro y un afuera. Cuando formas ese adentro y ese afuera y adentro empiezan a pasar cosas que afuera no están pasando, en ese momento se crea la vida. La vida es un proceso de diferenciación entre el adentro y el afuera. Acuérdate que yo desde los albores de supracortical te he explicado que hay tres cosas que puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esas tres cosas las puedes controlar porque están adentro de ti. Tú no puedes controlar todo lo que está fuera de ti. Esto es real desde la célula, desde la vida misma una célula de repente podía controlar lo que pasaba adentro de sí aunque no pudiera controlar nada de lo de afuera. No podía controlar si había una erupción volcánica, no podía controlar si llovía ácido o no llovía ácido. Lo único que de momento la célula podía controlar gracias a la comunicación de su membrana, gracias a, esto, a que estos niños formados de fosfolípidos se estaban agarrando de las manos, era el proceso químico y metabólico que había adentro de sí y la vida había nacido en ese momento. Cuando damos un paso hacia adelante, te das cuenta de que ahora ya en este planeta Tierra antiquísimo hay muchas células, muchas, muchas células. Una por allá, a kilómetros otra, a algunos milímetros otra diferente, pero de repente algunas pocas células empiezan a encontrar la manera de comunicarse entre ellas. ¿Y cómo se van a comunicar las células? Pues se van a comunicar a través de estímulos eléctricos y bioquímicos, de, 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 de estímulos químicos se van a, a comunicar a través de sodio o de magnesio o de cloro pero de repente una célula le manda sodio a otra y la otra tiene la capacidad de recibir ese sodio y generar una respuesta al respecto y entonces empiezan a formar los tejidos si nos damos un brinco hacia nuestro cuerpo hoy en día, tú puedes ver una célula comunicarse con otra en cualquiera de tus tejidos. Tu piel no es más que un montón de células de la dermis, que, que se comunican con otras y que de repente, eh, dependiendo de una situación como los rayos solares o como si te untas una crema o si viene alguna agresión como un golpe, esas células van a tener que comunicarse con otras para seguir vivas. Mientras más se pueden comunicar las células entre sí, más evolucionadas están mientras más se pueden comunicar las sociedades entre sí más evolucionadas están por eso yo no me he cansado de defender la tecnología los celulares las televisiones, las computadoras y cualquier tecnología a vida y por haber lejos de lo que muchísimas personas de manera tan simplista dicen, no, es que ahora las comidas familiares son terribles porque todos los niños sacan sus celulares y el esposo y la esposa también sacan el celular y nadie se comunica entre sí y hemos perdido el arte de la comunicación y antes la vida era mejor. va Son patrañas, son tonterías, porque lo único que están reflejando los celulares es que desde hace muchísimos años el ser humano todavía no aprende a comunicarse de manera verbal. Eh, y lo único que ha pasado es que ha venido el celular a denotar esa falta de comunicación al interior de las familias, pero la falta de comunicación ya estaba ahí si tú le preguntas a tu abuelita te va a explicar perfectamente que cuando, era, eh, cuando ella era niña no era que en las comidas le preguntaran qué opinaba, no era que el marido se comunicara con la mujer y entonces le dijera oye, fíjate que tengo el plan de hacer esto, tú cómo ves y entonces todos en familia opinaron. ¿Opinaban para el desarrollo de, de una mejor calidad de vida? No uno hablaba, los otros se callaban y hasta ahí llegaba la comunicación ahora la ventaja que tiene el celular es que al menos los niños pueden estar interactuando con gente que les interesa más que con sus padres y la comunicación que tienen con ellos a través del mundo vamos a dar un paso evolucionado después y, y ojalá gracias a la comunicación interfamiliar podamos tener cada vez más ideas y formas de pensamiento y de discusión que sean de, de, de otro nivel pero tarda todavía para eso Por lo pronto ya tenemos los aparatos Y ahora hay que aprender a utilizarlos Bueno, nuestras células Se tienen que comunicar Entre ellas para generar Un proceso de mayor Calidad de vida tenemos células que se comunican una a otra de manera directa, a través de canales. Tienen una vía directa, un teléfono directo de comunicación, donde a través de estímulos químicos se comunican y entonces tu corazón puede latir. Pero existe todo un sistema más complejo, por ejemplo, el tubo digestivo, que le permite al alimento llegar hasta los intestinos y a través de metros y metros de intestino delgado ir absorbiendo los nutrientes que todo el cuerpo requiere. Hay tejidos, hoy en día, ¿no? Hay, hay grupos de seres vivos que son simple y sencillamente un masacote de células, pero que no tienen un tubo digestivo. Ya cuando se genera un tubo digestivo, que es como un túnel, como un segundo piso, como un periférico, por decirlo de alguna manera, nada más que no puede ser periférico, porque al contrario va por dentro de todo el sistema, de toda la ciudad, es una avenida principal que atraviesa el tejido, y que le hace mucho más fácil a las células que forman ese tejido adquirir la información del entorno, en este caso los nutrientes. Pero tenemos un sistema todavía más evolucionado que es el sistema sanguíneo. La sangre es una supercarretera por donde podemos mandar hormonas, sistemas mensajeros químicos. Imagínate tú que, que, que pudieras mandar cápsulas de información y ya no tuvieras que llevarla de casa en casa, sino que se la puedes dar a un mensajero que anda en moto y que se mete a periférico y que se lleva la información de una empresa a otra. Pues así de un órgano a otro, nuestro cuerpo se comunica Gracias a nuestra sangre, a mayor nivel de comunicación, más evolucionado un sistema. Ya sea que estemos hablando del planeta Tierra o ya sea que estemos hablando de los seres humanos, la comunicación es el elemento principal. Las palabras surgieron hace muy poquito tiempo en la historia de la vida en el planeta Tierra. De hecho, hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos que tienen en este universo, al menos en este planeta, un lenguaje tan complejo como el nuestro. Y ya será ocasión de la próxima semana que hablaremos sobre la importancia, sobre cómo el ser humano, la sociedad completa, se disparó y evolucionó gracias a las palabras. Pero por lo pronto, lo primero que te quiero decir es que, todos los seres vivos en este planeta se comunican y mientras mayor capacidad tienen de comunicarse, mayor calidad de vida tienen. Y por tanto, incluyendo al ser humano la comunicación más importante es la no verbal, la que no depende de discursos o de palabras y esto lo vamos a llevar hasta la calidad de tu vida diaria, lo vamos a llevar a las relaciones de pareja, lo vamos a llevar a la manera en la que te vinculas con tus hijos, lo vamos a llevar a la forma en la que te vinculas en el trabajo si tú no entiendes que es fundamental el 70% de tu comunicación que es la no verbal, tu calidad la calidad de vida va a decaer naturalmente, pero cuando aprendes a comunicarte no verbalmente, tu calidad de vida se dispara. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a supra Supracóptica.
2: Un charco, soluciones y potencial. Con Elías Catán y Andrés Vargas. 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 Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Mx. La mano invisible. Un podcast sacado de la manga. Con Mario Conde. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Por favor, no olviden visitar mi página rafalopez.net. Hasta abajo hay un botón de suscripción y cada vez que hago algún contenido nuevo que les puedo mandar a todos, se los mando en un correo electrónico que viene junto con todo lo demás que ya hemos hecho previamente. Por favor, no olviden que como uso un, un software para enviarlo en forma de cadena, pues de repente tu teléfono o tu computadora puede mandar este correo directamente a la bandeja de no deseado. Entonces, si ya te suscribiste y no te ha llegado esta información, por favor, busquen la bandeja de no deseado. Creo que hace como, ¿qué será? ¿Un mes o dos meses? No me acuerdo cuándo les mandé el último correo. Y yo creo que antes de que acabe el año les voy a mandar un nuevamente, donde los voy a invitar a recibir este nuevo contenido que estamos preparando para ustedes, cada vez que doy una conferencia o algo así, la grabo y si no tuvieron la oportunidad de asistir, por cualquiera que sea el motivo ya sea que no haya sido abierta al público en general o que sí lo haya sido pero que no hayan podido acudir como en la que dimos en Creative Morning sobre el caos y la mente como una estructura caótica, bueno pues ahí está el correo electrónico, ustedes se suscriben y yo se los mando completamente gratuito ya son varias las conferencias que tengo grabadas ahí, las charlas que hemos tenido sobre algunos otros temas de manera un poco más informal y les agradezco a todos los que sí se han suscrito a mi lista de correo ahora por otro lado ya saben que pueden dejarme algún comentario en twitter en arroba rafarufus la primera r es mayúscula y luego doble r en medio y ahí siempre la conversación es súper agradable y les agradezco a todos los que han participado, ya saben que trato siempre de contestar a cada uno de los mensajes, independientemente de si son comentarios positivos negativos, intermedios o como sean, se los agradezco muchísimo, es lo mejor que tenemos el proceso de comunicación y precisamente porque la comunicación es lo más importante en el planeta, yo trato de mantenerme comunicados con ustedes a través de eh, el Twitter y también me pueden mandar un correo electrónico a contacto Por favor, si me mandan su correo electrónico, díganme cómo se llaman, porque a veces este, el, el correo no es muy descriptivo de su nombre, sino trae algún otro conjunto de palabras Palabras a veces graciosas, a veces no tanto, pero, pero pues al menos que me firmen ahí con su nombre para saber quién, quién me está hablando. Y también, mientras más largo sea el correo que me mandas, más me voy a tardar en contestártelo. Pues hay personas que me dicen, oye Rafa, muchas gracias, oye una pregunta tal, y la puedo contestar con un sí o un no, pues lo contesto rápido. Pero de repente me mandan correos de tres, cuatro o cinco cuartillas híjole, para empezar tengo que encontrar el tiempo para leerlo completo y luego encontrar la manera de contestarles de, de la mejor forma de todas maneras lo voy a hacer no te estoy diciendo que no me mandes un correo de cinco cuartillas, solo te estoy diciendo que pues, a lo mejor en 2021 recibirás la respuesta pero te prometo que voy a hacer todo lo posible por contestar cada uno de los correos, y último comercial y ya los dejo en paz con mis comerciales eh, no olviden que tenemos el canal de YouTube de el Dr. Rafa López psiquiatra, ahí me conecto cada 15 días, normalmente los viernes a las 7 p.m., eh, hoy que está saliendo publicado este episodio debe de estar eh, listo la unidad de psicoterapia intensiva para su treceava emisión y ustedes ahí se meten al chat y de manera completamente gratuita y en vivo me, me hacen cualquier pregunta sobre cualquier tema que les parezca que mi opinión sea relevante y ahí mismo en vivo se las contesto con muchísimo gusto y les agradezco a las personas que han visto el canal de YouTube y que lo han estado comentando. Compartiendo Muchas, muchas gracias. Todo esto que estoy haciendo es un proceso de comunicación, de comunicación verbal, de la cual hablaremos sobre todo en la próxima emisión. Pero comprendamos que mientras más comunicación tengamos, yo puedo hablar de las cosas que a ustedes les interesa. La comunicación no verbal es fundamental fundamental, pero verdaderamente desde lo más básico, básico, básico de nuestra vida. De hecho, casi siempre cuando tengo que aconsejar o platicar con alguna mamá que está muy preocupada por la conducta de su hijo, casi siempre le digo, eh, oye, ¿ya has hablado con él? Y me contestan, sí, Oye, mira, yo le he tratado de explicar que se tiene que dormir temprano, que es importante para él, que tiene que echarle ganas a la escuela, que basta con que termine de comer y se ponga a hacer su tarea para que ya después tenga toda la tarde libre y le explico de forma amorosa y le doy ejemplos y le uso títeres y todo. Le digo, ok, justo el problema de actitud de tu hijo está ahí. No te comuniques verbalmente con él. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pero si son seres súper, súper inteligentes y maravillosos y los niños son, bueno, el prodigio del universo que no hemos sabido valorar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero son tan listos que saben dialogar mejor que tú. Cuando tú quieres darle una lección a un niño, cuando tú quieres enseñarle algo, cuando tú quieres sobre todo ponerle un límite... Y dialogas con él, te va a ganar. Mi amor, cómete tu brócoli, ¿pero por qué? Pues porque, mira, te hace bien, las verduras son buenas, ¿no es cierto? Claro que sí, mira, yo que comí muchos brócolis, estoy grande y fuerte, sí, pero pelón. Y, y, y de repente te empiezan así a contestar cosas y no importa qué le digas, él va a tener un mejor argumento. Mi amor, ya duérmete, ¿no? Sí, ya duérmete porque si no mañana no te vas a querer parar, sí me voy a querer parar y además no tengo sueño y además este, tú todavía no te vas a dormir. Y, y empiezas a ver cómo los malditos squinkles se ponen a discutir contigo de una manera súper inteligente, súper avispada y entonces echan a perder absolutamente todos tus argumentos verbales con los niños, el primer paso es no hablar. Tú tienes que hacer un mastering, tú tienes que hacer una maestría en lenguaje no verbal si tienes hijos. Si tú no sabes comunicarte no verbalmente con tus hijos, ellos van a dominar la casa. ¿Ok? Esto es fundamental, de verdad, de verdad, de verdad y lo vamos a extrapolar en el siguiente bloque a la pareja y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo mucho un, un pequeño primo que tenía, ¿no? Yo cuando, cuando tenía, no sé, yo creo que yo tendré unos 10 años o una cosa así. Mi primo tenía 2, 3 años y ya sabía usar bastantes palabras, ya tenía una buena Capacidad para dialogar y para hacerse entender de manera verbal, pero no quería, no quería. Él, él había aprendido muy bien el lenguaje no verbal, este lenguaje de las señas, que es tan natural Tan sencillo, tan básico Es el 70% de nuestra comunicación Y todos los que estábamos cerca de mi primo Teníamos perfectamente la capacidad de entender lo que él quería Sabíamos si quería leche, si quería refresco, si quería agua Sabíamos si se quería ir a dormir Sabíamos si quería seguir jugando algún videojuego Si quería salir a jugar con la pelota Por su lenguaje no verbal fue verdaderamente un reto este, fomentar que utilizara las palabras y para ello tuvimos todos ahí en casa, yo estaba en unas vacaciones y por tanto me acuerdo me acuerdo de ese proceso, tuvimos que ponernos todos de acuerdo a decir, ok, nadie le haga caso a menos que use las palabras. Y fue complicado, porque pues, es un poco desesperante no hacerle caso a alguien que te está insistiendo. Pero hasta que no le hicimos caso, pues empezó él a utilizar las palabras. Bien podríamos haber seguido durante muchos años comunicándonos con él sin palabras, porque el 70% de la comunicación humana es lenguaje no verbal. Depende de si sonríes o no, depende de si te acercas o no, depende de si te pones serio o no. Hay muchísimas personas, muchísimas familias, por ejemplo, que regañan a un niño sonriendo. Y entonces les da risa. Échenle un ojito a ver si, si me acuerdo y lo pongo ahí en la bitácora. Eh, voy a poner algunos fragmentos de una serie que ya tiene algunos años que existió en la televisión que se llamaba Nanny 911. Era Niñera 911 O una cosa así eh, O La, la super niñera Algo así se llamaba Y era una especie de documental Algo así como El Encantador de Perros Pero de Niños Donde veías en los bloques iniciales Cómo las familias eran un desastre y eran un desastre porque los papás gritaban, porque los papás regañaban, porque los papás se reían cuando alguno de los hijos hacía algo incorrecto y entonces no había manera de poner a los niños en orden y la casa era un verdadero desastre. De repente llega la niñera especialista en, en esto de niñera 911 y hacía cosas muy básicas. Después de hacer todo un análisis de cómo, cómo estaban las cosas en casa, pues entonces ella llegaba y ponía reglas, reglas muy claras. Las ponía verbalmente, pero más allá de poner las reglas verbalmente, las ejecutaba de manera no verbal. ¿Cuántas veces tienes que pedirle a tu hijo que haga la tarea? Si la respuesta es más de una, de la dos en adelante es tu responsabilidad. ¿Ok? La primera es responsabilidad del niño. Pero si ya le dijiste, haz la tarea y no la hace, y se lo vuelves a pedir. 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 Y se lo vuelves a pedir y, a pedir, y el niño no la hace, es tu culpa. Es tu culpa porque tu lenguaje no verbal no está siendo eficiente. En ningún momento te estoy diciendo que si no lo hace a la primera, lo agarres este, a analgadas y le grites y lo insultes. No, 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 no. Todo lo contrario. De hecho, absolutamente es todo lo contrario. El lenguaje no verbal, mientras más eficiente es, más tranquilo es. Te digo una vez... Que hagas la tarea... ...y si no te pones a hacer la tarea... ...en ese momento... Hay una consecuencia Que ya ha estado establecida Establecida puede ser, mira, de la manera Un poquito más um, Autoritaria, la puedes establecer Tú y se acabó, o sea, no, no, no Hay necesidad de andar consensando Todo con los niños, pero De preferencia, háblalo con él De preferencia que él esté eh, Enterado previamente de cuáles pueden Ser o no las consecuencias de sus Actos, etcétera, etcétera, pero vamos a Suponer, y lo hablaremos después Sobre el lenguaje verbal, vamos a suponer que ya hablamos con el niño, ya le dijimos a ver mi amor, muy fácil, muy muy fácil si tú te pones a hacer la tarea entonces te puedes poner a ver la televisión si tú no te pones a hacer la tarea, entonces no hay televisión, no hay internet no hay nada Mira, yo no sé, creo que es una, una vieja costumbre que se ha perdido, pero mi mamá nos dejaba jugar eh, Nintendo allá en la época en la que no existía ni siquiera la manera de guardar los avances de tu videojuego, sino que cada vez que aprendías el aparato tenías que volver a empezar desde el nivel 1. Sí, yo sé, yo sé, ya es un poco arcaico, pero, pero así funcionaba y nos dejaba jugar entre dos horas y tres horas. Y entonces venía un vecinito conmigo, eh, mi amigo Jorge, y nos poníamos a jugar Mario Bros o nos poníamos a jugar eh, Contra o yo qué sé. Y entonces, después de dos horas y media, una cosa así... Mi mamá nos decía Oigan niños, váyanse al jardín Es hora de irse a jugar con la pelota Es hora de sacar este, las pistolas de agua O alguna otra cosa Y sálganse a jugar Por supuesto, como buen niño Cuando estás súper, súper, súper entrado en tu videojuego Lo primero que dices es No o ahorita O simplemente haces algún tipo de expresión gutural Como O alguna cosa así y entonces tú sigues jugando, sigues jugando y si por algo se le ocurre a mamá, a papá o a alguna figura de autoridad interponerse en el juego, pues entonces eso se puede hacer un escándalo y una cosa terrible, tremenda, eh, puede haber muertos y heridos y de todo. Entonces mi mamá simplemente salía de la casa, recorría algunos pasos en el patio y bajaba el switch eléctrico y entonces la casa completa se quedaba sin luz. ¿A quién le reclama Se fue la luz. Desde la perspectiva de un niño, pues, ¿se fue la luz? O sea, la, la luz que es esa cosa parecida a Dios, ya sabes, es ese, esa luz en los cielos o en el techo, al menos, que le da vida a la casa. Si no hay luz eléctrica... Pues no hay internet hoy en día. Si no hay luz eléctrica, pues te quedan solo algunas pequeñas horas de, de pila. Si no hay luz eléctrica, pasan muchas cosas. Y entonces apagaba la luz y no nos quedaba de otra más que salir a jugar al jardín con la pelota. Pero no había discusiones. Era, oigan, ya va siendo hora de que salgan a jugar yo no sé si alguna vez haya pasado pero, pero si alguna vez dijimos que sí pues no había problema pagábamos el Nintendo y salíamos a jugar pero si no pues mágicamente se iba la luz de manera no verbal mi mamá estaba dejando extremadamente claro que no íbamos a jugar más de tres horas videojuegos punto así de sencillo la primera vez le pides al niño las cosas la segunda vez actúas la consecuencia. Si es positiva, pues entonces... Oye, mi amor, ponte a hacer la tarea. Y el niño se pone a hacer la tarea. Termina de hacer la tarea y es súper importante ser congruente. No le puedes decir... Primero, que después de hacer la tarea se puede poner a ver la tele y terminando de hacer la tarea lo mandas a bañarse, lo mandas a lavar los platos, lo mandas a cenar y luego que vea la tele. Pues si ya le dijiste que puede ver la tele después de hacer la tarea, pues aunque sean 15 minutos, 20 minutos, media hora, yo qué sé, pero le tienes que cumplir de manera no verbal. No le prometas cosas a tus hijos. Hazlas. Es súper importante. ¿Tú quieres que tus hijos crean en ti? No les prometas cosas. Hazlas. Punto. Puede ser una consecuencia negativa. Mi amor, si no te pones a hacer la tarea, entonces no va a haber televisión no va a haber internet, no va a haber luz eléctrica, no va a haber yo qué sé, no va a haber cena, no va a haber salida al parque, no va a haber helado, no va a haber paleta, algo no va a haber. Y entonces la primera vez te lo digo y la segunda lo actúo. Si te digo ya dos veces algo, entonces ya estoy abriendo esta ventana para que tú no creas en mí. O sea, mi papá me dijo que si no hacía la tarea no iba a poder salir a jugar con mis compañeritos. Y resulta que no hice la tarea y sí pude salir a jugar. Pues pasan dos cosas. Una, me doy cuenta de que la vida no tiene consecuencias y que puedo hacer exactamente lo que a mí se me antoje. Y dos, no creo en mi papá. Si no le creo para las cosas negativas... Tampoco le voy a creer para las positivas hay muchísimos papás que prometen cosas a la ligera pero verdaderamente prometen cosas a la ligera y entonces les dicen si haces esto te voy a dar aquello o simplemente simple y sencillamente si sí voy a ir este, a tu partido del domingo y no llegan y para el papá es, a ver, o sea, estaba yo haciendo cosas más importantes, estaba trabajando, tuve un cliente, me tuve que ir de viaje, ya iré a tu próximo partido, o sea, ya no llores, ya no, 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 ni, ni te apures, hombre, voy al siguiente y ya, o voy a tu competencia de natación, o sea, basta. Y vas creando esta sensación de falta de confianza en los niños. ¿Sabes por qué el ambiente político está como está hoy en día? No porque si el presidente electo o no el presidente electo, no porque si el lago o el aeropuerto o el tren o el bosque o no. Las cosas están como están porque desde hace muchísimo tiempo en la política mexicana se dice una cosa y se hace otra. Esto incluye a las personas que se quejan de la política. Yo he visto N cantidad de campañas de y no dejaremos, y no permitiremos, y no va a pasar, y ni una vez más, y no puede ser, y resulta que vuelve a pasar. Cuando esa situación sucede, cuando las palabras no se convierten en acciones, entonces estamos metidos en un verdadero problema. Y puedes salir a las calles a marchar y a hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras. Si al final de cuentas no hay un lenguaje no verbal claro, que un lenguaje no verbal claro puede ser eh, tomar la decisión de en qué gastas y en qué no. Un lenguaje no verbal claro puede ser el mudarte de un país a otro. Un lenguaje no verbal claro puede ser, yo qué sé, dedicarte a cualquier actividad que a ti te parezca pertinente que sea congruente con tus emociones. Las personas son altamente incongruentes en su lenguaje no verbal y de eso vamos a platicar en el siguiente bloque cuando regresemos aquí a Supracortical.
2: las maquinitas podemos imaginar a un niño quedándose el cambio de las tortillas o algún vago rompiendo récords. Pero dependiendo de la ubicación de las arcades, también podemos imaginar una, una situación, situación peligrosa.
1: peligrosa.
2: Escuchen a Densho, periodista especializado en videojuegos con una larga trayectoria, compartirnos su experiencia en unas chispas.
1: Si ¿Sí eras
0: niño de maquinita de farmacia y así. Sí, cañón. Sí, porque a mí no me dejaban jugar tanto. O sea, yo me la pasé bien mal porque todos mis amigos ya tenían Nintendo este mis primos y yo no porque no querían que estuviera ahí en ching <risa> y los sábados que me iba a ver a mi, a mi prima Mariana así ni saludaba, entraba directo al Nintendo así, de directo ¿no?
1: yo tengo una prima Mariana que me debe una fea, me borró todo el avance de Super Mario World <risa> y que por, empezó otro juego y lo guardó y es como que rencoroso Karen. <risa> son esas cosas que no olvidas <risa> yo también era entusiasta de las maquinitas de farmacia pero siendo del agrícola oriental no, no era tan seguro. Yo en mi situación de niño entendía que no era tan seguro para mi bienestar estar en la maquinita de la farmacia de la esquina porque tampoco teníamos muchos juegos de Nintendo.
0: Claro, es que sí eran centros de vicio. Sí. O sea, yo estuve en, en peleas con vidrios y, sí, ¡Wow! sí, sí, y marihuanos adentro. Un güey de los que, con el que jugaba maquinitas. O sea, bueno, yo no jugaba con él, pero lo veía todo el tiempo y el güey pues era un güey de calle. Y luego voy pasando por un pasillo, cerca de ahí, ya de noche, y ese güey me asaltó. Sí. Y luego me lo encontré otra vez en las máquinas. Y me dice, ¿yo te salté a antier? Y yo, sí, güey. Entonces, sí. no más, perdón, güey. ya, y yo, güey, pero... que me regresan mis cosas. Ajá, sí. Así. Luego también con otro güey, en jugando King of Fighters, acá... Nos conocíamos Porque teníamos como Rivalidad callejera luego Entonces eh, Ya nos topábamos Pero no nos hablábamos Por orgullo, ¿no? Entonces me tocó otra vez Jugar con él Y lo reventé Ya como a la tercera o cuarta moneda Me dice ¿Qué? No es Street Fighter Improvísale Varíale Siempre haces lo mismo Y no sé qué y yo le digo Pues échale ganas, güey Que no es que Bla, bla, bla Y de repente llega un güey Así Y saca un cuchillo ¿Qué le estás diciendo a mi compa? Me dijo a mí Y su compa se puso blanco y le dijo, no, güey, estamos jugando, ya, güey, ya, no, mames ya, ya, sí no, güey, nos conocemos de años, güey, ya, y muere, ya. Pss, cámara, y se fue, y dice, güey, oh, no, no le digas nada nunca, güey, nunca le digas nada. Y yo, pues, mucho gusto. ¿De dónde eres? Ah, nah, pues, del Cerro del Judí. Sí, pues, sí, ahí está, en los barrios bajos. Pues representa. ¡A buget
2: Con Boludo Durán y Gabriel Alcántar. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx. Puentes.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López. Fíjense lo último que les comenté antes de irnos a corte. Las personas son incongruentes en su comunicación no verbal. No solo con los demás, sino incluso con ellos mismos. No, ahora sí ya voy a ir al gimnasio. El lunes voy al gimnasio. Y llega el martes y no fuiste. ¿Qué aprendes de ti? aprendes lo mismo que el niño aprendió de su papá cuando su papá le prometió que iba a ir a su partido del domingo. Que pues una cosa es prometer y otra cosa muy diferente es hacer. No te prometas cosas. Hazlas. No me preguntes cosas. Mira, en la unidad de psicoterapia intensiva me, me preguntaron muchas cosas a lo largo de estos episodios. Una que recuerdo... Podría poner cualquier otro ejemplo, pero en verdad sí quiero que me pregunten cosas cada vez que tengan una duda. Pero me decían, oye, ¿cómo le hago para, para, para no procrastinar y ponerme a hacer la tesis? Le decía yo, bueno, pues apaga la televisión, apaga la computadora, quita el YouTube, deja de escucharme y de preguntarme cómo ponerte a hacer la tesis y ponte a hacer la tesis. Es relativamente así de sencillo. Convierte tus deseos en acciones. No me digas que te encantaría irte de viaje. Vete de viaje. No me digas que te fascinaría tomar un curso. Toma el curso. No me preguntes cómo tener una buena relación de pareja. Ten una buena relación de pareja. No me preguntes cosas. Hazlas. No te prometas cosas. Hazlas. No estés esperando que allá afuera deje de haber incendios y erupciones. Ponte a hacer aquello que te parezca congruente. El lenguaje no verbal es el 70% de tu vida. Las cosas que haces son el 70% de tu vida. Yo he conocido muchísimas personas, sobre todo en terapia, que llegan diciéndome yo jamás en la vida perdonaría una infidelidad. Y se enteran de la infidelidad y se quedan. Pero fíjate, el problema no es quedarse. Porque muchas veces cuando ya viviste, cuando ya fuiste víctima de una infidelidad, de repente te das cuenta de que hay muy buenos motivos para perdonar una infidelidad. Muchos muy buenos motivos. Por supuesto, hay la misma cantidad de buenos motivos para no perdonar esa infidelidad. Pero el problema no es si te quedas o no. El problema es que hay muchísimas personas que siguen amenazando con que se van a ir y no se van. Entonces ya me enteré de la infidelidad y me quedé, y me quedé a quejarme. Me quedé a decirte que eres un maldito, me quedé a decirte que eres una inconsciente, me quedé a decirte que no puede ser, me quedé a decirte que yo tanto que te amé y que confié en ti, pero no me voy y te amenazo con que me voy y me quedo. Y entonces el lenguaje no verbal lo que me está diciendo es no me interesa irme, me interesa agredirte. Y entonces te digo lo muchísimo que te amo y te meto un golpe... ¿De verdad? O sea, en serio, esto pasa todo el tiempo con un montón de relaciones tóxicas terribles, donde te digo que te amo y te adoro, y entonces te corto las alas. Te digo que quiero que te desarrolles al máximo de lo posible, pero que no te vayas al gimnasio. Te digo que por favor seas libre, pero que no le hables a tus amigos. Te digo que, este, que eres la cosa más bella del planeta y te agarro a golpes, literalmente. Hay que ser congruente con nuestras acciones. Si decides quedarte, quédate. Si decides irte, vete. Pero no digas que te vas a ir y te quedes. Y no digas que te vas a quedar y te vayas. No digas que vas a ser fiel si no lo vas a ser fiel. Lo único que va a generar confianza en los demás es tu lenguaje no verbal. ¿Quieres que las personas confíen en ti? Mejora tu lenguaje no verbal ¿Y por dónde mejoramos ese lenguaje no verbal? A través de las acciones concretas Si, si te dije que lo voy a hacer Lo hago Oye, este, no te preocupes Yo paso por la ropa Y entonces llevamos la ropa a planchar Y no sé qué tal Y yo paso por la ropa Y no paso por la ropa Y entonces mi lenguaje verbal No me está siendo confiable Simple y sencillamente no me está siendo confiable porque lo más importante no es lo que digo, sino lo que hago. Este lenguaje no verbal tiene muchísimos, muchísimos matices y estos hay que conocerlos, hay que descubrirlos. Eh, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero les recomiendo muchísimo la serie de Lie to Me, hasta donde yo tenía información. Está en Netflix, no sé si sigue ahí. Y es la historia de Cal Lightman, ...un eh, científico especializado en lenguaje no verbal... ...que está basado en Paul Ekman. Paul Ekman es un psicólogo... ...probablemente el psicólogo más, más importante norteamericano... ...del siglo pasado... ...que nos enseñó la importancia de las microexpresiones... ...y del lenguaje no verbal. Debemos de aprender qué le estamos diciendo a alguien... Cuando nos acercamos a un metro de distancia. ¿Qué le estamos diciendo a alguien cuando nos acercamos a 30 centímetros de distancia? ¿Qué le estamos diciendo a alguien cuando le damos un beso? ¿Qué le estamos diciendo a alguien cuando no le llamamos? ¿Qué le estamos diciendo a alguien cuando nos vestimos de cierta manera para una reunión con esa persona? Desde que una persona entra a un lugar, te está diciendo algo con su lenguaje no verbal. Te está diciendo algo con su ropa. No es lo mismo que llegues con pantalón, zapatos, con corbata, con saco, a que llegues con jeans o con un short o con, con sandalias, con chanclas, o que llegues con, eh, eh, imagínate que llegas con una pizza en las manos, ¿no? Y entonces llegas con pedazos de pizza y ya estás determinando el tono de una reunión. Cosas tan sencillas, verdaderamente tan sencillas como si el celular está en tus manos, en la mesa o en tu bolsa durante una cena. ¿Qué le estás diciendo a tu pareja cuando tu celular está en tus manos? Y le puedes decir lo muchísimo que lo amas con la mirada en el celular y con las manos en el teclado. ¿Qué le estás diciendo a tu pareja cuando el celular está en la mesa? Y le puedes decir que lo amas con el celular en la mesa. ¿Qué le estás diciendo a tu pareja cuando le dices que lo amas y el celular está apagado en la bolsa? ¿Qué le estás diciendo a tu pareja cuando tu cuerpo, cuando tu tórax, cuando tus hombros se dirigen hacia sus ojos? No es lo mismo hablar con alguien cuando tus hombros van hacia sus ojos que cuando tus hombros van lejos de esa mirada. Y estás diciendo cosas muy diferentes. Estás diciendo cosas muy diferentes cuando te agachas, cuando bajas la cabeza. Tú observa, haz, hazme este favor, ahorita que puedas, abre tu teclado y observa los emoticones. ¿Qué ha pasado? Que hemos encontrado una manera genial de, comunicar, de comunicarnos de forma no verbal a través del texto. Bueno, esto es una locura de la evolución de la comunicación humana. O sea, poder mandar mensajes no verbales a través del texto verdaderamente es una cosa así que, que podría a, a cualquiera que le dedique un, un ratito de reflexión volarnos la tapa de los sesos. Es una maravilla. Pero observa las caritas. Cuando tú escribes un texto y pones una carita, es más importante la carita que el texto. Siempre va a ser más importante la carita que el texto. Tú puedes mandar un mensaje súper serio, así con eh, «Estimada dama, le hacemos una cordial invitación para la fiesta que tendremos hoy en la noche». Y al final le pones una de estas caritas amarillas con corazón en los ojitos y la siguiente babeando. Ya le estás mandando un mensaje completamente diferente. O le pones, no te preocupes, oye, este perdono, ¿sabes qué? No voy a poder llegar a la fiesta. Y le escribes, no te preocupes. Y luego una carita roja enojada le estás mandando un mensaje no verbal súper importante siempre el mensaje no verbal va a ser más importante que el mensaje verbal incluso durante un texto imagínate esto está genial bueno la próxima vez que tengas una comunicación con cualquier persona observa no los emoticones sino tus gestos hay muchísimas personas que mandan textos verbales con entre comillas, emoticones con su carita y te dice, no, no estoy enojado y la carita roja enojada <ríe> o sea, sí no, no sé si estoy logrando hacer esta analogía pero, pero en vez de con el teclado, imagínate una persona sentada frente a otra que te dice, no hombre, no pasa nada, no te preocupes y su rostro es de una persona enojada el 70% de la comunicación humana es no verbal entonces elige bien los emoticones que te pones en la cara sería un, un excelente taller una cosa muy interesante que tuvieras emoticones frente a ti y que pudieras platicar con tu pareja poniéndote los emoticones en la cara pero los que verdaderamente sintieras para que eso se, se convirtieran en una comunicación real entonces Tú puedes estar escuchando a tu pareja hablar de, yo qué sé, de si el Barça ganó o no ganó en el último partido de fútbol y ponerte enfrente un emoticón con corazoncitos en los ojos. Mira, me da igual si ganó o no ganó. Lo que te puedo decir es que estoy perdidamente enamorada de ti y entonces te veo con corazones en los ojos. Muchísimos matrimonios no tienen un problema de agresión física, no tienen un problema de insultos verbales, no tienen un problema de infidelidad. El problema que tienen es que el emoticón con el que viven todos y cada uno de los días es la carita de boca plana. Eh, ya sabes, esta carita que tiene una boca lineal. Ni estoy contento, ni estoy enojada. Ni estoy triste, ni estoy asombrado, ni estoy enamorado, ni estoy nada. Hay matrimonios enteros que viven con esa carita plana. Y es exactamente igual el pedirle a un niño que se ponga a hacer la tarea como el pedirle a tu pareja algo o el ofrecerle a tu pareja algo. Es exactamente igual el papá que le promete ir al partido a su hijo que la pareja que no llega a un evento importante para su pareja. Es exactamente igual. El 70% de la comunicación humana es no verbal. Pero además, por tanto, la calidad de tu vida es no verbal. Con esto quiero dirigirme hacia el cierre de este episodio. La calidad de tu vida en un 70% es no verbal no me digas que te vas a poner a hacer ejercicio ponte a hacer ejercicio no me digas que ya vas a ordenar tus papeles ordénalos no me preguntes cómo hacer para dormir mejor apaga la luz más temprano utiliza lámparas más cálidas y menos intensas cuando sobrepases las 10 de la noche no me platiques actúa actúa porque de las cosas que podemos lograr es mejorar la comunicación con todos los demás, con nuestra vida pública. Mejorar la comunicación con las personas cercanas a nosotros y sobre todo mejorar la comunicación con nosotros mismos. Yo a mí me prometo cosas y no me las cumplo. La primera vez que me digo, oye, voy a… está bien… Pero en la segunda ya te metiste en un loop como con tus hijos, donde ya, ya no hay vuelta atrás. Te vas a estar prometiendo un montón de cosas una y otra vez. No te prometas, actúa. Mejora tus procesos de comunicación. Si tu vida fuera un emoticón, así si el promedio de tus emoticones fuera uno solo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa carita que representa tu vida? Hay personas que se sienten muy intelectuales poniendo caras de insulto o caritas este, sin emoción como si, como si el no emocionarse por nada fuera, fuera digno de un aplauso intelectual es súper importante que tú evalúes tu vida en el lenguaje no verbal en lo que comes en a dónde vas en qué cursos tomas en cuántas horas dedicas a tu trabajo en a qué personas a qué amigos ves y a cuáles no porque ahí dependiendo de la calidad de ese proceso de comunicación está la calidad de tu vida pero no es un hecho a la ligera muy bien, bueno chicos hasta aquí el episodio del día de hoy vamos a mandar dentro de una semana otro dedicado al tema de la comunicación verbal porque es súper importante una vez que hemos aprendido y dominado este 70% que es la comunicación no verbal aprender a dialogar porque claro que hay que, hay que aprender a dialogar con nuestros hijos de dos años, claro que hay que aprender a dialogar con nuestra pareja o hay que aprender a dialogar con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros colaboradores pero antes de eso hay que aprender a callarnos a cerrar la boquita y a hablar con las acciones a hablar con el corazón muchísimas gracias a todos y hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The de Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.